1: Están escuchando brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, lunes 6 de marzo de 2017, estamos transmitiendo el programa, programa número 1079, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy me acompañan los micrófonos mi compañera orientadora educativa de la DEGOAE, la maestra... Eh, Evelia, Evelia Valdovinos. <ríe> muy buenos ¿Perdad? días a todos, gracias por acompañarnos Es que las nos un poquito más pero... <ríe> <Sí>. <ríe> Y bueno pues estamos con un tema de actualidad Que nos trae a todos este, siempre muy preocupados ¿Esto de menos
2: inquietos Cómo Ajá.
1: sobrevivir a la era Trump Para lo cual tenemos a eh, unos especialistas Del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Y ya se lo presentaremos más adelante Evelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, gracias. Muy interesada en este tema que, como te decía hace un rato, pues nos tiene, cuando menos, muy inquietos cuando a, menos a muy muchos inquietos, ¿eh? acerca de, de la incertidumbre de estas circunstancias, de este momento, de todo lo que vive en nuestro país y, sobre todo, bueno, ¿qué, qué papel juega pues la, 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 las instituciones de educación en todo este Claro. Eh, todo, toda esta circunstancia. Claro, tenemos, ¿no? claro,
1: independientemente de la cuestión económica, política y todo eso, bueno, culturalmente, educativamente, uh -huh. ¿qué va a pasar, no?, con todos eh, nosotros, todos nuestros muchachos, todos los dreamers, ¿Así? ¿no?, este...
2: Nuestros y... paisanos, uh -huh. que viven allá.
1: Claro que, que son muchísimos. Sí,
2: pero bueno. Así que por favor llámenos, estamos en eh, internet www.radiounam.unam.mx Nuestros números telefónicos 5536-8989 89 y 5536-4339. También estamos en Facebook, Brújula en Mano. Twitter, arroba Brújula en Mano. Así que por favor comuníquese con nosotros. Y nuestro correo nosotros.
1: electrónico, brújula en Mano, hotmail.com.
2: Comuníquese, comuníquese con nosotros, uh -huh. háganos saber todas sus inquietudes. ¿A usted también le inquieta o nada más nosotros? A ver. Y eh, está con nosotros el, el, ex, el especialista, el doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es un, una persona muy estudiada de estos temas, trabaja en el CISAL y estará aquí para poder contestar muchas de sus dudas, seguramente va a ser las más grandes. Ahí como vean. En un
1: momento lo presentamos y bueno, como ya es tradición, vamos con la primera parte de nuestro programa, que es la orientación en corto. Aquí nos ayudan nuestros chicos de Servicio Social y de derecha izquierda tenemos a Janet Robles Janet, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien aquí ya llegando, feliz de estar otro lunes con ustedes.
1: Sí, ¿verdad? ¿No habías <risa> venido? ¿verdad?
3: No, sí, ya sí. los dos lunes pasados, así que sigo aquí
1: <risa> Muy bien, ¿y Axel? Hola, buenos días yo? a todos, ¿Cómo a estás? toda la cabina
4: Muy bien, ¿Eh? aquí más o menos ¿Ya has recuperado de... de la gripa? Pues más o menos, más o menos ya estoy saliendo Pero todavía duele el cuerpo
1: Muy <risa> bien chicos, ¿y qué nos tienen
4: esta semana?
3: Pues vámonos a nuestras recomendaciones
4: Esto es Orientación en Corto
3: Entramos con una noticia algo triste. Recuerden que hoy es el último día de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Si no ha sido, hoy corre, lánzate al Palacio y lleva a más amigos, no solamente vaya solito.
4: Ah bueno, y el Museo Universitario de Chopo tiene, como ya todos saben, tiene varias exposiciones para todos los, eh, para todos los universitarios y para el público en general. Por ejemplo, es este, están exponiendo el. Eh, la exposición, ahora sí que valga la redundancia punk y sus rastros en el arte contemporáneo, que se está presentando hasta el 26 de marzo, así que asistan o se la pierdan.
3: Y bueno, si hoy no pueden ir al Palacio de Minería, pero quieren ir a ver una exposición, vayan a ver, bueno, nosotros les recomendamos Azul Extensivo. La entrada al museo tiene un costo de 30 pesos y puedes visitarlo de miércoles a domingo.
4: Y la Facultad de Medicina convoca al primer encuentro internacional de simulación CIMEX 2017, con la doctora Sara Morales, el 14 al 16 de marzo, de 8.30 a 18 horas, en el Palacio de la Escuela de Medicina.
3: Y bueno, también la Facultad de Economía nos invita a la jornada académica Mujeres en Resistencia, el género en la economía. La cita es este 6 de marzo, de 10.30 horas, en la Aula Magna Jesús Silva Erso. Espero no haberme equivocado, Sí, lo pronuncí bien. <risa> Edificio B, Facultad de Economía.
4: Y bueno, también pueden asistir al Cine Debate Mujeres con Garras de Acero a las 18 horas en el aula 208 del Edificio de posgrado de Economía.
3: Y bueno, también les comento que el Instituto de Investigaciones Estéticas nos invita al segundo coloquio Seminario de Arquitectura y Urbanismo, la arquitectura y otras artes en homenaje a Jorge Alberto Manrique, este 13 y 14 de marzo en la Sala Francisco de la
4: Maza. Y bueno, este 11 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario se presentará el laboratorio Tc TCUNAM, defendiendo una era en movimiento. La entrada tiene un costo de $80 pesos.
3: Y bueno, rápidamente les comento que el Centro Cultural Tratelolco nos invita a la proyección de de Guada Este 18 de marzo a las 6.30 de la tarde en el, en el Memorial del 68.
4: O también pueden asistir este 11 de marzo a la proyección con subtítulos en español en vivo desde el Met de Nueva York, de tempo la temporada 2016-2017 en Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrada tiene un costo de 180 pesos.
3: Y bueno, para ya finalizar con estas recomendaciones, les doy la, la última recomendación de este día. En el balcón Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se presenta la exposición colectiva La ciudad está allá afuera. Demolución, a ver, repito de nuevo, Demolición, Ocupación y Utopía. La entrada, la entrada es lo mejor, es gratuita.
4: Y amigos, recuerden que en el COE de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para ustedes. Por favor, pueden visitar www.dgoae.unam.mx.
3: Y bueno, pues desafortunadamente ha, ha llegado la hora, sí, ha llegado la hora de, de irnos, pero les recomendamos que eh, nos pueden llamar por teléfono si tienen alguna duda, alguna inquietud, si les llamó la atención a algunas de esas exposiciones y si quieren tener más información, nos pueden llamar en el 5536-8989, 89. se lo repito de nuevo, 5536-8989 89 y en el 5536-4339. Y bueno, ¿qué más?
4: Eh, y también, también nos pueden seguir en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como Arroba Brújula en Mano.
3: Y bueno, esto fue, esto fue Orientación en Corto. Los orientaron...
4: Axel Castillo.
3: Y Janet Robles.
4: Regresamos los micrófonos a
1: Brújula en Mano. Muy bien, ya estamos de regreso. Muy bien, chicos, muchas gracias, ¿eh? A ver este cuando ven? ven por acá. <risa> que tengan buen día. Bueno, y pues este, Eve, antes de ir a nuestra a nuestra entrevista, uh -huh. vamos a una cápsula que tenemos sobre algunos testimonios que nos dieron, dieron los chicos en el campus universitario. Vamos. <risa> Hola, ¿qué tal
4: amigos escuchas Me encuentro aquí en las Islas de Ciudad Universitaria, donde pasaré a recolectar algunas opiniones acerca de las implicaciones y consecuencias que tiene México, siendo Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la comunidad universitaria. ¿Cuál crees que son las implicaciones o consecuencias que tiene México siendo Trump presidente de los Estados Unidos?
3: Eh, bueno, yo creo que afecta principalmente las exportaciones e importaciones. Es una consecuencia económica muy importante porque, bueno, tanto va a haber bajas como altas. Y para México creo que es una excelente oportunidad para empezar a hacer tratados con otros países que nos pueden aportar
2: mucho más.
5: Yo creo que lo que implicaría sería unirnos a nosotros para tener, bueno, otorgarnos más identidad, nos puede otorgar identidad, parte de sus declaraciones, o sea, porque nos une al final de cuentas, ¿no? O sea, el hecho de tener una misma opinión acerca de algo nos hace como parte de una comunidad y eso es algo que de lo que carecemos demasiado.
2: Aparte de desprestigiar nuestro país y dejar de, bueno, decir muchas cosas que de plano no son, yo creo que afecta a muchas familias a... Todas las personas de aquí y sin saber cuáles son las, los motivos por los que ellos están allá y sin conocernos, nos juzga y la verdad nos quita oportunidades y les quita oportunidades a
4: ellos. Pues sí, se crea un sentimiento antigringo, ¿no? Y, y yo creo que sí es momento de consumir más productos mexicanos, ¿no? Que desgraciadamente tiene que venir un tipo con el carácter de Donald Trump para que nos demos cuenta que debemos consumir lo mexicano, ¿no? Eso es. No está muy bien que digamos. Y bueno amigos míos, ya oyeron algunas opiniones acerca de este respecto, acerca de las consecuencias que podría tener México siendo Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Mi nombre es Axel Castillo y regreso a los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues rápidamente vamos a comenzar con el plato fuerte de nuestro programa que es la entrevista... Con el doctor Roberto Cepeda Martínez, como ya les habíamos dicho anteriormente, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios de América del Norte y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está?
6: Hola, bien. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en, el, en, en este programa de Brújula en Mano.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, pues, Eve. Em, comenzamos nuestro preguntas. Gracias, por para...
2: acompañarnos. Y eh, vamos a <coughs> iniciar con este tema que da para mucho, ¿verdad? Y que es muy actual porque lo estamos viviendo como en carne propia. Eh, todos los mexicanos de alguna manera, de una u otra forma. Eh, y con las elecciones, va, vamos a empezar con un punto que, que quizás ya se ha repetido mucho y que después de las elecciones se dijo, bueno, ¿qué fue lo que falló? Fueron las predicciones, fallaron las encuestas... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cree usted en todo esto?
6: Eh, bueno, es una, es una pregunta muy interesante porque si tomamos en cuenta las proyecciones más serias eh, que se hicieron en, uh -huh. en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de Fight eh, FiveThirtyEight, de que dirigía Nate Silver, que era columnista de la New York Times, pero que creó su propia plataforma eh, de proyecciones. Él, él no hacía encuestas bueno, no propiamente, sino que las reunían todas. Y había acertado las elecciones de 2012 en los 50, en los 50 estados de la Unión Americana. Hay que recordar que en Estados Unidos no es propiamente una elección nacional, sino que son elecciones estatales y cada elección por estado tiene determinado, mundo, determinado número de votos electorales. Eh, Considerando, a, a, digamos, esta plataforma que también el New York Times tenía su propia eh, eh, forma de proyección, otras páginas como Real Clear Politics eh, los resultados de las elecciones se cumplieron en la mayoría de los estados, so, excepto, digamos, eh, si vemos el mapa eh, de las proyecciones, y, y, excepto Florida, Carolina, Carolina del Norte, Pensilvania Michigan y Wisconsin. O sea, no fueron muchos estados. Pero tenían muchos votos electorales. Exacto, entonces esa marcó la diferencia, entonces si quitamos a Florida y Carolina del Norte, tenemos que, eh, todavía podía haber ganado Hillary Clinton, cerrado, eh, pero hubiera ganado con, con Pensilvania, Michigan y Wisconsin, es decir, que esos tres estados pertenecen a, 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 a la zona del Roosevelt, del uh -huh. corazón industrial, eran eh, estados que se han sido afectados, por la globalización económica, por los tratados de libre comercio y donde sí eh, penetró el, mex, el mensaje de Donald Trump en sí. contra del TLC, en contra del TPP, sí, en contra de la globalización. Y, y, y yo diría que realmente no hubo muchas sorpresas. O sea, yo diría que estos estados fueron los que le dieron el triunfo a, al, al republicano ¿no? Donald
1: Trump. Muy doctor. Y es cierto que en cuanto al número de votantes Hillary Clinton hubiera ganado... O, ...o que de acuerdo a la forma en que se vota en Estados Unidos es como... ...ella pierde, o sea, no pierde por número de votos... ...pero sí por colegios electorales, por distritos... Este.
6: E efectivamente, sí, Donald Trump sumó 306 votos del colegio electoral... ...mientras Hillary Clinton obtuvo solo 232. Eh, sin embargo, en el voto popular... ...Hillary Clinton venció al republicano Donald Trump obteniéndose el, el 48.1% de los votos totales, mientras que Donald Trump tuvo el 46.4% a su favor. Eh, Donald Trump venció en 29 estados de la Unión Americana, mientras que Clinton hizo lo propio en 21 estados. Así, uh, digamos que es una paradoja del sistema electoral estadounidense que no es un sistema electoral como el de México, mm,
1: donde mm, gana
6: el que obtiene más votos.
1: Voto por voto.
6: Exacto, como, eh, y bueno, lo decía hace unos momentos, son votaciones por estado, uh -huh. sí, y, y eso nos lleva a un escenario donde Hillary Clinton ganó en California por más de dos millones de votos, en Nueva York ganó por más de un millón de votos, o sea, ahí tuvo tres millones de votos más que, Donald Trump? que Donald Trump, pero Donald Trump ganó en estos, estados, en estos tres estados, eh, que les acabo de mencionar, eh, Pensilvania, Michigan y Wisconsin,
2: uh -huh.
6: entre los tres, tuvo 120 mil votos. O sea, 120 mil votos de diferencia con Hillary Clinton. Uh -huh. Y esos 120 mil votos le, le significaron el triunfo electoral. Es decir, Hillary Clinton tuvo más votos, pero Trump los tuvo mejor distribuidos. O sea, uh -huh. hizo una campaña más inteligente, podríamos llamarle, porque se enfocó en los estados uh -huh. que le podrían dar el, el, el triunfo electoral, ¿no? En, en, eh, y, bueno, eso también pone dudas o lanza dudas sobre eh, si Estados Unidos realmente tiene una democracia, ¿no?
1: Uh -huh. claro. uh -huh. Era bueno, lo que le iba a uh -huh. decir. Bueno, siendo el país más democrático del mundo en principio, bueno, tiene pues, realmente un sistema arcaico de, de votación y todo esto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, ahora ya Trump ya está en la presidencia, ¿Qué es? ¿Qué eh, quizás, o sea, y, y la siguiente pregunta era eso, a lo mejor <risa> no, no están mal ellos o estamos mal nosotros, <risa> en que no quisimos ver que realmente no éramos unos vecinos agradables para, para los Estados Unidos, ¿no? Y que se reflejó en esta votación en que, bueno, pues muchas de las cuestiones de campaña este, era contra México. No, es... Exacto. Sí, sí, no. Y bueno, antes de tomar ese punto me gustaría
6: hacer un, eh, subrayar algo. Sí, de que efectivamente, incluso si nosotros nos vamos a la historia de Estados Unidos, desde que surgió Estados Unidos, ha habido una lucha por los estados que tengan más atribuciones eh, que el gobierno federal. Entonces eso lo vimos desde que se hace la constitución de Estados Unidos contra los federalistas de Hamilton y los no federalistas. Eh, antifederalistas de, de Jefferson, ¿no? Y eso también al, en el siglo XIX va a llevar a la guerra civil, ¿no? Los estados del sur querían eh, un modelo diferente de desarrollo que el estado del norte, más esclavista, etcétera. Uh
2: -huh.
6: Y eso eh, históricamente nos, nos habla de un país con un alto grado de descentralización donde los estados tienen una gran capacidad constitucional, ¿no? Y bueno, eh, sí, efectivamente, Donald Trump, eh, de manera muy astuta, por decirlo de alguna manera, sí. bueno, sí fue un candidato efectivo, eh, se enfocó en esos estados atrasados, rurales, ¿no? Eh, eh, donde, eh, efectivamente, eh, culpó a, lo, a México, a los migrantes, de, eh, de factores que se venían presentando, y eso sí, hay que decirlo, Donald Trump dice muchas mentiras, pero entre esas muchas mentiras dice muchas verdades.
2: Van ¿Sí? como intercaladas <risa> ahí mezcladas, sí, hay algunas claro. que y,
6: magnifican. Exacto, y muchos trabajadores eh, habían eh, en, en Estados Unidos resentido las políticas de libre comercio de los últimos 30 años, uh -huh. eh, y bueno, eso sí es, es, es una realidad, hay una desigualdad, muy grande en Estados Unidos, entre uh -huh. los ricos, entre los pobres, uh -huh. una clase trabajadora que ha ido perdiendo este... Eh, digamos, eh, un deterioro de los ingresos, prestaciones laborales, prestaciones sociales, los sindicatos han declinado, entonces... Pero no, no
2: necesariamente cul es, es culpa de los migrantes.
6: No, 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 no. para allá voy, para allá Pero, voy. Sí. Eso era lo que realmente sí. estaba pasando. Ahora, Trump le, le eh, agarró a México como el... el, el, el Culpable, el chivo, el chivo expiatorio de lo que estaba pasando, pero si nos vamos a los números, a las estadísticas, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es de 60 mil millones de dólares, pero con China es de 370 mil, wow. o sea seis veces más. Mm -hmm y Pero eso no lo menciona Trump. Ahora, además, muchos de los empleos, efectivamente, que se perdieron en estos estados del Roosevelt del corazón industrial, se perdieron debido a la automatización derivada de la innovación tecnológica. Uh -huh. ¿Sí? eh, en, hay un libro de Jeremy Rifkin que se llama El fin del trabajo, donde nos habla en, en ejemplos de la industria acerera, de cómo se han perdido tres cuartas partes de la fuerza laboral en los últimos 20, 30 años, pero esa, eh, eh, esa reducción de la fuerza laboral, paradójicamente, produce más. Uh -huh. que, eh, por la exactamente. Uh -huh. Y también otras industrias como la automotriz, por ejemplo, donde hay muchos robots, ¿no? Lo, lo, lo vemos y, y eso sí. también ha sustituido a muchos trabajadores. Sin embargo, eso Trump no lo mencionó. Entonces uh -huh. ahora, eh, eh, bueno, está enfrentado. A, 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 está enredado en sus mentiras, ¿no? Ahora, ¿cómo va a generar esos empleos que prometió?
2: Claro. Y, y otra de las cosas es que precisamente antes de las elecciones se pensaba que era todo un discurso que difícilmente uh -huh. iba a poner eh, ¿no? de... un, toda sí. la arrogancia que, teni, que, tiene, que eh, tiene y que <ríe> no iba a poder ponerlos en marcha. Sin embargo, en este corto periodo en el que ya es presidente, muchas de las cosas las va cumpliendo.
6: Exacto, ¿no? sí. Entonces sí.
2: ahora es como pensar como que la incertidumbre creo yo, no sé usted, <risa> este que también se hace más grande porque hasta dónde puede, puede llegar, llegar
4: con todo ¿no?
6: esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo, bueno, sí, efectivamente, yo siempre eh, pensaba incluso lo señalaba de que no había que eh, subestimar a Donald claro. Trump. Ganó precisamente la campaña, eh, perdón, la, 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 para la nominación Al partido republicano y mucha gente se reía de él que estaba loco, etcétera y ganó. Luego ganó las elecciones sí. con Hillary Clinton y mucha gente pues pensaba, un día antes pensaba que no iba a ganar. Y ganó. Y ganó. Entonces después, ah, no, es que ahora se va a moderar, uh -huh. sí ya que llega la no presidencia a y no se ha moderado. <risa> eh, sin embargo, yo sí aquí quisiera hacer un matiz y, y está cumpliendo, eh, digamos, eh, digamos, regresando ahorita un poco al escenario que él pintó, que estaba medio mezclado de verdades y mentiras, eh, decía... Uh -huh. Eh, tres cosas, ¿no? Deportar, deportar a los migrantes eh, eh, que estaban en los Estados Unidos, principalmente a los que tenían antecedentes criminales, uh -huh. que eran dos uh -huh. o tres millones, uh -huh. ¿sí? Luego, eh, de los once millones que hay, ¿no? Luego, uh -huh. construir el muro para detener el flujo de, de migrantes, precisamente, y, y que de los criminales, los etcétera, y que lo iba a pagar mexicano, los, los mexicanos, aunque no se especificó cómo. Okay. Y la otra cuestión era eh, renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hasta ahorita las dos primeras las ha cumplido mediante acciones ejecutivas que, que las puede hacer eh, como presidente, no así el Tratado de Libre Comercio, que es un poco más complicado. Sí, Por lo pronto, bueno, hay que recordar que también Obama estaba deportando eh, migrantes, ¿no? Sí. Reportó, sí. Deportó casi tres millones de migrantes en su periodo. Eh, eh, Ahora Trump ha dicho que, eh, primero dijo que le iba a deportar a, a los que tenían antecedentes criminales, ahora parece ser que ya son los 11 ¿no? millones, uh -huh. ya se les, ahorita están deportando a mucha gente que, que no, no son criminales, ¿no? Entonces eso ya sería, lo, 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 o sea, se está viendo un poco más radical lo que prometió. Ajá. sí. El muro ya ya ordenó la acción ejecutiva y ya hasta tiene fechas para empezar a, 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 a construirlo. También esa era una política que venía de los noventas y alrededor de una tercera parte del muro, que son este 3.000 kilómetros, ya ya existe en, en alrededor de 1.000 kilómetros eh, principalmente... En, en los estados de California, Arizona, Nueva México, no así en el estado de Texas, uh -huh. donde gran parte de la frontera es este eh, es, se da de manera natural por el por el río Grande que conocen ellos, el río Bravo nosotros. Aquí. Uh -huh. eh, y bueno, el el TLC, bueno, a, a pesar de que eh, ahorita se están eh, a, a, a punto de entrar en las negociaciones, eh, yo creo que es un poco más complicado porque también tenía que entrar al congreso ahí. Y, y, y no sé si ahorita eh, me puedo ir un poco más a hablar del TLC. Sí, sí, sí adelante, señora, por doctor, toque. por favor. Eh, bueno, entonces, eh, el, el Tratado de Libre Comercio, eh, efectivamente, eh, yo siento que va a ser un poco más, más difícil, ¿no? Eh, hay que recordar que desde que se firmó en novecientos 94, eh, pues han aumentado la inversión extranjera, las exportaciones, ¿sí? Entre entre esos tres países. Simplemente el comercio que tiene Me Estados Unidos con Canadá y con México es mayor al que tiene con, con la Unión Europea, ¿sí? El, uh -huh. Es mayor al que tiene con China, ¿sí? Entonces hay cadenas de valor o cadenas de suministro integradas, por ejemplo, en la industria automotriz donde se fabrica eh, con componentes también de Estados Unidos. O sea, uh -huh. de todo lo que México exporta a Estados Unidos, el, el, el 40% tiene componentes eh, de origen estadounidense. Uh -huh. Entonces, ya esta es una, es una digamos, este es región norteamérica eh, que generada por el Tratado de Libre Comercio, eh, que que es que ha, se ha integrado económicamente en algunas industrias y son cadenas productivas que se pueden romper si, si Estados Unidos se sale del Telcán, y eso va a afectar a Estados Unidos, sobre todo en la competitividad frente a otras eh, empresas asiáticas. Por ejemplo, se me viene a la mente la industria automotriz, ¿no? Uh -huh. si, si las industrias automotriz como quiere Trump, que se instalen en estas regiones este, eh, industriales, que se regresen, eh, pues van a tener que pagar más de mano de obra, ¿sí? Para empezar... Sí uh -huh. y eso lo va a tener que pagar el consumidor, obviamente no entonces se va a perder competitividad ahora está bien es, esta es la pro, es la propuesta de trump está por verse lo que dicen las empresas estas empresas sí que van a perder uh -huh. que van a perder uh -huh. está por verse lo que dicen los estados los estados de Estados Unidos eh, hay que recordar que alrededor de eh, 22 estados, los 50 estados de Estados Unidos, tienen a México como su primero o segundo socio comercial. Ajá, Entonces, uh -huh. los estados también tienen, otro, especialmente Texas, ¿no? Uh -huh. eh, California, no que son estados fronterizos, pero Michigan, por ejemplo, uh -huh. que no es fronterizo, también es uno de los principales socios comerciales de México. Entonces, a ver qué dicen los gobernadores, que ya se reunieron estos gobernadores de Estados Unidos hace una semana y ellos están a favor del TLC, ya, entonces va, está por verse, ¿no?
2: Y si esto sucede con algunos estados que tienen más comercio con México y, y de manera general pareciera que sí le conviene a Estados Unidos, yo que no soy especialista para nada, doctor, <risa> <risa> pero sí me sale la duda. De, ¿Y de dónde toma Trump? Que entonces eh, el, el tratado eh, para América del Norte específicamente con México no le conviene. ¿Qué pasa ahí?
6: Eh, bueno, yo creo que es, otra, bueno, de, que es, de es otra de las mentiras de Trump, ¿no? Ajá, yo okay. creo, y hay, bueno, sí de repente hay un déficit comercial, pero ese dice? déficit comercial, digamos, primero no es tan grande y segundo, gran parte de ese déficit nosotros, eh, digamos, las partes de, 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 de los autos, de los automotriz, vienen de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, en otras en otros eh, sectores, por ejemplo, en el sector de granos, pues el, el, la relación entre México y Estados Unidos es deficitaria, ¿no? Estados como Iowa le venden mucho maíz a México, que también se van a... Si, si Trump pone la fronterizo del 20%, uh -huh. del 35%, México va a hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, va a haber una guerra sí, comercial y se van a afectar, es, es, por ejemplo, esos estados, ¿no? ¿no? El, el, el Y nos podemos ir a otros sectores donde también la relación de, de, de México con Estados Unidos es... este deficitaria Y, bueno, habrá habrá que ver. Yo yo creo que es una, es una situación que también le va a perjudicar Ajá. a Estados Unidos. Ajá. Entonces, es una es una visión sesgada, sesgada de la realidad. Y, y, bueno, habrá que ver qué dicen las empresas, estas empresas que se están beneficiando del comercio con México. Habrá que ver los estados, que Ajá. son 6 millones de empleos, los que dependen del comercio con México, ¿no?, eh, yo, bueno, yo yo así lo veo, ¿no? Es este eh, una posición de, política de campaña, ¿no? Que no, <risa> se, que no se sostiene con hechos reales.
1: Que no es como el muro ni los este, migrantes no es que dices, bueno, ponerlo. a ver, redoblen esto y quiero más inmigrantes fuera. O un muro que yo no sé realmente, ese tipo de muros, por ejemplo, en otros lados del mundo, bueno, son en lugares donde hay población a un lado y a otro pero aquí hay extensiones muy largas de desierto que ese muro yo no sé este además de que no el 100% de los migrantes cruzan por el por ese lado Exacto. por el desierto ni tampoco la droga
6: o sea acaba de, la droga de no el... llega sí, ¿no? A, caminando no, y, la, y la mayor parte de los acaba de salir un estudio de Estados Unidos y hay muchísimos donde se demuestra que a partir del Tratado de Libre Comercio eh, los eh, grupos criminales también se han beneficiado con el, el flujo, el aumento del flujo del transporte de mercancías legales. Claro. Sí, es decir, eh, acuérdense del, del, del el Chapo Guzmán, eh, traficaba cocaína en latas de chiles jalapeños. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hace unos meses también en, 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 en otras plataformas, de, de comercio legal uh -huh. eh, se introducía droga, ¿no? Y, y es tanto lo que lo que pasa por la frontera diariamente que Estados Unidos no lo puede...
2: Parar tan fácilmente. No lo puede
6: parar ni supervisar. Yo creo que se debería invertir sí. más en tecnología, ¿sí? Uh -huh. Es una situación, sí, de, de verdad. O sea, los cárteres y el narcotráfico eh, se, se hacen más poderosos a partir precisamente del TLC, Uh -huh. Entonces yo creo que el muro no va a parar el flujo de drogas, ni, ni tampoco como lo, como lo decía Saúl, de, de, de migrantes, ¿no? Bueno, y si claro.
2: hablamos del Chapo Guzmán, pues él construyó túneles, no muro.
6: Bueno, se habla también de que el, de que el, el eh, muro es un muro hacia abajo también, ah. para prevenir los túneles, uh -huh. con cierto tipo de tecnología. Uh -huh. Entonces ¿habrá, habrá, ah, que, habrá que ver también, eh, sí, ¿no? Eh, eh, evidentemente... Eh, incluso eh, hay, hay, hay otras formas de pasar la droga eh, eh, que no necesariamente se van a contener por el muro, ¿no? Y claro. también el, el flujo de migrantes, ¿no? Eh, y bueno, yo yo creo que también esa es una mala señal del gobierno de Trump hacia Estados Unidos, porque México está cooperando ¿no? con Estados Unidos en materia migratoria, principalmente como contención del flujo migratorio que viene de Centroamérica. De Centroamérica.
1: Y todos esos migrantes salvadoreños, hondureños, que digo, pobrecitos, pero cruzan por aquí para llegar a Estados Unidos, Y ¿no? si
2: no pasan, se van a quedar aquí también. Y, y sí. sí. Bueno,
1: pues eh, antes de continuar, vamos sí. rápidamente Ajá. a una sección que se llama la UNAM, eh, su campo, sus carreras y su campo laboral con la carrera de arquitectura del paisaje. Y márquenos a dónde nos pueden marcar, bebé. Eh, eh,
2: Nuestros teléfonos son 5536-8989 89 y el 5536-4339. Recuerde que también estamos en un correo brújula en mano hotmail.com, en Facebook uh, brújula en mano y en Twitter en, arroba brújula en mano. Por favor, llámenos, comuníquese con nosotros. Tenemos tres, Tenemos ejempl tres ejemplares de regalo del CISAN y... De la es
1: revista Norteamérica.
2: Así es. Tres ejemplares de la revista Norteamérica para obsequiárselos. Comuníquese con nosotros.
1: Bueno, pues vamos a esta cápsula y regresamos.
3: Juan, ¿qué harás la próxima semana?
5: Mmm, Estaré en mi casa sin hacer nada.
3: Mejor acompáñame. En mi carrera, cada semestre realizamos un viaje fuera de la Ciudad de México con el propósito de contar con una visión de distintos ámbitos naturales, urbanos y arquitectónicos.
5: Suena interesante, pero ¿en qué te ha ayudado a conocer otros lugares?
3: Pues conocer otros lugares me ayudó a tener diferentes perspectivas e ideas de cómo planificar un espacio abierto, así como un parque, un jardín botánico, un complejo turístico, una casa habitación, una ciclopista, entre otras cosas más.
5: Está bien, suena muy interesante, yo me apunto, ¡vamos!
3: Arquitectura del paisaje es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes cursar en la Facultad de Arquitectura con una duración de 10 semestres. Su área académica se enfoca en la planificación de los espacios abiertos como parte del sistema natural y humano desde una perspectiva ambientalmente responsable, socialmente incluyente y culturalmente significativa. El aspirante a esta licenciatura debe haber cursado el área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías en el bachillerato.
5: Además de poseer interés por los aspectos ambientales y sociales, así como creatividad y sensibilidad artística, orientadas al diseño de espacios exteriores. Puedes estudiarla en la Facultad de Arquitectura, pero debes tener en cuenta que esta carrera no es de ingreso directo. Es necesario aprobar los primeros dos semestres de arquitectura y participar en un concurso de selección.
3: El egresado de la carrera puede desempeñar su actividad individualmente o conformando equipos de trabajo con diversos profesionales. Además, puede colaborar en el sector privado, así como para organismos de carácter gubernamental.
5: Su campo profesional se desarrolla en el diseño y construcción de jardines, plazas, parques urbanos y de barrio, espacios educativos abiertos, espacios abiertos corporativos o institucionales, para complejos turísticos y para casa habitación así como ciclopistas o senderos ecoturísticos, y también observatorios urbanos.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
5: Nosotros somos
3: Janet Robles
0: e
5: Israel García.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida.
1: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues seguimos con nuestra entrevista. Tenemos aquí en el estudio al doctor Roberto Cepeda Martínez, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y doctor, pues este quisiéramos que nos platicara Eve.
2: Que nos platicara doctor, usted en qué cree que sí se avanzó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, y, y a Canadá, en qué sí se avanzó para México, qué fue benéfico y qué cosas no fueron benéficas.
6: Bueno, ahorita lo, lo mencionaba y yo, y yo creo que la integración de Norteamérica, pues no se logró en, en sí, digamos como otras formas de integración, como la Unión Europea, por ejemplo, uh -huh. no se avanzó en, en digamos en el libre comercio o en la en la creación de una zona regional. De producción con uh -huh. cadenas de suministro integradas. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso le daba más competitividad a ciertas industrias y los tres países se beneficiaban. ¿no? Eh, hasta ahí yo creo que en el ámbito productivo, en el ámbito eh, comercial, sí hubo grandes avances <coughs> y se pensaba, bueno, eh, ir. Eh, eh, bueno, yo creo que se avanzó también en materia de seguridad, en cooperación de términos de seguridad. Eh, combate al narcotráfico, al terrorismo, uh -huh. eh, y también a través de avenidas subnacionales se crearon esquemas de cooperación, principalmente en la frontera, uh -huh. eh, o bueno, esto ya venía desde un poquito antes, pero también desde los ochentas, eh, la, la Conferencia Nacional de o es esta conferencia de, de gobernadores fronterizos, ¿no? <risa> eh, Donde se reúnen los seis los seis gobernadores de, 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 de México de que sur. colindan con los cuatro gobernadores eh, de los estados del sur, ¿no? De, de Estados Unidos y, y tenían eh, eh, foros eh, eh, regionales anualizados y a través de ahí se proponían solución a una serie de temas como seguridad, eh, como migración, eh, sí, como este a, tra a través de también este eh, se firmaban acuerdos de cooperación uh -huh. eh, específicos sí uh -huh. eh, que, eh, que están registrados en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el caso de Canadá yo lo veo como una integración que viene desde hace más, desde tiempo atrás. Uh -huh. sí eh, La industria, por ejemplo, automotriz en la zona de los Grandes Lagos, principalmente la provincia de Ontario, ¿no? con estas eh, provincias como Michigan... Este, como Illinois, Ohio, esos estados de, de los Grandes Lagos de, industriales con eh, eh, esta provincia de Canadá y además los acuerdos que se daban, está por ejemplo el Consejo de los Grandes Lagos que, que reúne uh -huh. a ocho gobernadores de los Grandes Lagos de Estados Unidos <coughs> y a, a los a los prim premiers de Canadá, de, de Quebec y de Ontario. Están también eh, otras formas de de integración entre los gobernadores de la zona de Nueva Inglaterra, que es del noreste de Estados Unidos, con los premiers del este de Canadá. Entonces, eh, digamos que es, yo lo veo más institucionalizado, ¿no? la cooperación que hay entre Canadá y en Estados Unidos, a través de estos esquemas de cooperación también, donde participan las provincias, donde participan los estados. Hay que recordar que Canadá <risa> también es uno de los de los países más descentralizados, uh -huh. donde las provincias tienen una gran okay. gama de capacidades constitucionales, okay. ¿no? eh, El tema del idioma, el tema de la cultura, probablemente no los hace países tan eh, disímbolos. Ya dijo Trump hace poco que con Canadá es otro tipo de relación diferente uh -huh. al de México. Sí, sí. Es una frontera más grande, este, este, en términos de uh -huh. kilómetros, eh, que la de México, pero no tienen un muro. Sí. Y no lo
2: piensan poner. Y tampoco. no lo
6: piensan poner. Entonces es muy importante, ¿no? Ya de repente los canadienses como que eh, dieron a conocer o, o sugirieron que iban a negociar aparte, pero ya últimamente uh -huh. dijeron que sí, ¿no? Que van a van a participar junto con México y cada vez más las posturas de Canadá y México está convergiendo a, a que no eh, eh, se pongan impuestos fronterizos, ¿no? A, a, la, a las exportaciones entre estos países. Uh -huh. Entonces sí, sí ha avanzado, ¿no? La, el, la integración en Norteamérica, pero se ha quedado, se ha quedado ahí. Por ejemplo, el tema migratorio, uh -huh. se, puso, se puso el muro de, desde la década de los noventas, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Oiga, y bueno, Canadá se ha asimilado mucho más a Estados Unidos desde un principio, ¿no? Desde que se estableció, digo, se parecen muchísimo, ¿no? Va uno a Canadá. Y pues parece que está uno en Estados Unidos, tienen más o menos el mismo funcionamiento y todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé, ahora de repente Canadá, que, eh, que demostraba ser como muy amigo de nosotros, de repente nos deja con eh, de la brocha doctor, y dice, ¿no? bueno, pues ahí se arreglan ustedes. Y luego, bueno, como Yo que truqueteos los...
2: nuevamente con que sí, sí, sí los voy a apoyar. ¿Para dónde bueno, no va sé si esta apoyar, cuestión, eh, doctor?
1: Pero... ¿Para dónde cree que va esta cuestión también? de Canadá, de, de regular un poco en esta cuestión.
6: Eh, yo creo, bueno, también, por ejemplo, eh, las la, digamos, las relaciones comerciales son muy parecidas, ¿no? Eh, el, el tema de las exportaciones de eh, Canadá a Estados Unidos también andan por el 80%, ¿no? Uh -huh. Han diversificado recientemente hacia países asiáticos, pero... Estamos hablando de un 80% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos. Entonces hay una integración ahí muy importante. Igual de México, ¿eh? Igual de uh -huh. México a Estados Unidos es un 80%. Eh, ¿No también entre
2: México y Canadá?
6: No es muy importante. Uh -huh. no, no, no no es muy importante. Estamos hablando de que México eh, le exporta a Canadá alrededor del 5%, ¿no? Es, uh -huh. Más o menos sus exportaciones. Uh -huh. eh, pero también, incluso en, las, en la industria automotriz. Eh, como lo mencionaba ahorita, es varias varias partes de, de un auto que se ensambla en México, pasan varias veces por Estados Unidos, por Canadá y llegan a México, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, los cinturones de, de, de los autos, los de, uh -huh. eh, cinturones de seguridad, uh -huh. se, se, se hacen en, este, en Canadá, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, entonces eh, el, el, los dos países perderían, ¿eh? La economía se estancaría, sería algo muy totalmente negativo si el TELCAN el eh, naufraga o o, o, o si o Estados desaparece. Unidos sí o si desaparece, ¿no? Entonces, se han dado cuenta ahorita uh -huh. en en estas consultas que, que México las tiene con nada más con empresarios. Sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá que hay, digamos, otro tipo de actores no estatales eh, incluso los gobiernos estatales uh -huh. en Estados Unidos están muy activos en, uh -huh. en ese tema del TLC. En, en México yo no he visto un debate de los de los gobernadores, no uh -huh. eh, digamos tan intenso como hay también en Canadá, las provincias, uh -huh. las digamos otros otros grupos organizados eh, que es, están tomando parte, no los empresarios, porque las cámaras de comercio. Uh -huh. eh, entonces, este sí, efectivamente yo creo que, que sería eh, muy negativo para Canadá y, y, y para México, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, habría que incorporar a otros actores a, a estas negociaciones.
1: Muy bien, doctor. Y, este, y en cuanto a los migrantes, eh, doctor... Eh, Digamos, hablando ya sobre esta cuestión, no ya, uh -huh. ¿el TLC el camina ahorita, sigue caminando, sí, sigue o sea, caminando, no hay modificaciones no. ni nada?
6: Por lo pronto no, pero hay como unas, digamos, como unas consultas, ¿no? Eh, no ha pasado todavía, no entra todavía la negociación.
1: ¿Y ¿no? para cuándo se cree o cómo, cómo va pues a estar? Pues se, este se
6: supone que Trump tiene que notificar al Congreso que no lo ha hecho, este... Uh -huh. Y entra un periodo ahí de consultas que, que, que ahorita ya está, digamos, eh, pero eh, sí si, si estamos hablando más o menos de seis meses, ¿no? Eh, tres meses antes, eh, luego otros seis meses y luego tres meses después. Estamos hablando de un año y digamos, si realmente eh, se modifica el, el, el TELCAN o se renegocia en algunas partes, tendríamos, tendríamos noticias de esto hasta 2018.
1: Entonces, es un año crucial sí. Este, ¿no? Realmente uh -huh. para Y bueno, en cuanto a los migrantes Como le decía yo este En nuestro país eh, Tú tenías una pregunta Ebe, Sobre las cuestiones de las instituciones Educativas sí, bueno, este... Frente
2: a este panorama, doctor ¿Cuál sería el papel de las instituciones de educación Superior a, a, Ante esta problemática?
6: Pues son varios varios, varios puntos en los que pueden colaborar. Primero, yo creo que las universidades eh, de México y de Estados Unidos eh, pues deben de, de, de dejar en claro que, que esa es una postura del gobierno de Estados Unidos, de, de uh -huh. un específico de, de gobierno, de, el gobierno de Donald Trump, uh -huh. no es la sociedad estadounidense, ¿no? Okay. Hay, un, hay, como lo decía ahorita, hay acuerdos de cooperación entre actores como las universidades eh, eh, como los gobiernos de los estados y otras dependencias eh, eh, precisamente del gobierno donde se ha fortalecido la cooperación en materia educativa ¿no? este programa que se impulsó a través de la Secretaría de Educación Pública de, de Proyecta 100.000 donde eh, a, a finales del, del, del periodo del presidente Obama se aumentó el número de becas uh -huh. para estudiantes mexicanos para profesores uh -huh. mexicanos que fueran a aprender inglés. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo creo que todo todo eso se debe de, de fortalecer, ¿no? Los okay. intercambios entre académicos, yo mismo estoy colaborando con académicos en Estados Unidos y lo seguimos haciendo, ¿no? Okay. Sin, eso no, ninguna, sin restricción. ninguna restricción. Eso no tiene, eh, hay que dejarle claro es el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y estamos en un momento de globalización, o sea, en una era de la globalización donde ya el rol del, 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 del digamos del gobierno federal no es el único que define las relaciones internacionales nacionales, ¿no? En las relaciones internacionales actuales, una serie de actores no estatales, ONGs, sindicatos, este, asociaciones profesionales, universidades, podemos establecer vínculos, ¿sí? Con los nuestras contrapartes en Estados Unidos y en Canadá y tratar de revertir todas estas políticas uh -huh. racistas del gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes, ¿no? Uh -huh. Ese
2: es un punto muy importante, uh -huh. doctor. Y otro es que en épocas recientes eh, el, nuestro rector y varios rectores se han pronunciado por dar cabida o revalidación de estudios a, la, a las personas que sean deportadas. ¿Y realmente este, habrá la capacidad? Me pregunto yo porque de repente...
6: Pues yo... yo no hay el, la capacidad
2: para tenerlos. Están aquí.
6: El problema yo probablemente sí, sí habría capacidad, por ejemplo, en nuevas esquemas de educación eh, a través, ¿A distancia? De, eh, a distancia, con las nuevas tecnologías, ah, okay, eh, eh, okay. a través de infraestructura, y yo creo que sí habría problemas en un momento dado, ¿no? en una situación de país? una deportación de, de, de millones de estos jóvenes, eh, de dreamers, o de cientos de miles de estos jóvenes, pues habría habría problemas. Yo, yo creo que se estaba hablando precisamente de de estos esquemas que hay en la, en la Universidad uh -huh. Nacional Autónoma de México y otras universidades, como es la educación a distancia. ¿no?
2: Así
6: es. Eh, pero sí. yo creo que sí. es muy importante revalidar también los, los, los estudios para ciertas carreras, uh -huh. lo que está haciendo la SEP también, este, facilitar el trámite, digamos, del apostillado de, lo, de los títulos, ¿no? que es, uh -huh. un, es un, un problema también para... para para estudiantes que de repente se, se vienen de se otros países se que se, se incorporan. incorporado
2: y que tardan mucho tiempo
6: sí, en trámite, Sí, ¿no? eh, porque de repente hay que hacer también algunos trámites, lo que es el apostillado, uh -huh. ¿sí? Eh, y, y eso puede, después de que ya terminaste y que tienes tu título de la universidad uh -huh. en Estados Unidos o en el extranjero, se tiene que apostillar, uh -huh. ¿sí? Creo que eso es lo que se está obviando, ¿no? Uh -huh. Que ya, ya no se necesita el apostillado.
1: Uh -huh. Es okay. lo
6: que... Cuando menos no se está
2: abreviando. El, o se
6: está el, simplificando, ¿no? Se está simplificando, se está simplificando y, y yo creo que además de todo eso, la universidad debe de servir como un foro de debate, de discusión, claro. donde se hagan propuestas de la comunidad académica, científica, uh -huh. cómo se puede eh, colaborar uh -huh. o cómo se pueden disminuir o contrarrestar todas estas políticas que está adaptando el gobierno de Donald Trump. Yo creo que la, las universidades son un espacio idóneo
2: Así. para
6: este tipo de, de debates. ¿no?
2: Uh -huh. Y generar sí. algún tipo de sugerencias, ideas de cómo poder atenuar estos, este impacto, ¿no?
1: Sí, porque hay varias carreras que no existen en nuestra educación a distancia, ¿no? También. en nuestra educación abierta, abierta a distancia, o sea, Ajá. no puedes estudiar medicina en la educación abierta. abierta a distancia, entonces qué haces, ¿no? Si tú vienes estudiando medicina de alguna universidad, universidad norteamericana de... y de repente, pues aquí, no sé, no, no sé sí, qué que, hacer. Así, claro.
6: estamos no. en una situación inédita, ¿no? Yo creo uh -huh. y, y, y efectivamente, no es ahorita es muy complicado tratar uh -huh. de de proponer una solución, pero precisamente a través de todos estos espacios que tenemos, de, hay que tratar de sacar lo mejor de todos nosotros, de generar propuestas eh, para para salir de, de esta crisis. No es algo nuevo, no ya en la década de los 30, por ejemplo, en la Gran Depresión, uh -huh. Estados Unidos deportó de también a, a millones de indocumentados. ¿no?
2: Claro, que la época y el entorno eran como muy diferentes, ¿no? o sea, si se regresaban... La, la población era menos, se pueden incorporar de alguna forma al campo, de donde provenían, este, como que la situación sí está más
6: diferente. Sí, bueno, otro, otra opción, y que se hablaba también de los dreamers, que muchos de ellos están yendo a Canadá también, o están contemplando ah, sí, sí. irse a Canadá. Ajá. El papel de Canadá, aquellos que decían, bueno, es que Canadá no nos está apoyando con el Telcán. Yo creo que Canadá es un socio al que hay que mirar, uh -huh. ¿sí? Y tratar de eh, buscar la colaboración de este país, precisamente en estos temas, ¿no?
1: Y o sea, a nivel hay... diplomático, ¿tener alguna solución, doctor? Claro, Pero no claro. solo
2: con América del Norte, sino... Con o sea, Europa, eh, con, con Y España. con América del Sur, con Latinoamérica, sí. fortalecer los lazos y, comerciales.
1: Colombia. Con, Colombia sí, con bueno, en un
6: escenario de que ya Trump decida salir del Telcán, pues hay que voltear hacia otros países, ¿no? Hasta
2: entonces, doctor, como que no podría diciendo no para no esperar que pues no que hay un llegue, plan no, no se
6: ve un plan directo del gobierno ahorita no Ajá. hay un plan hay al, al, algunas pláticas que se tuvieron por ejemplo en el TPP uh -huh. con países asiáticos que se habla algunos algunos eh, diplomáticos eh, del gobierno de México pues han es, dicho que eh, un, una de las de, de las opciones es volver a restablecer ¿no? digamos eh, los avances que se tuvieron con el TPP y, y, y tratar de redireccionar uh -huh. nuestras relaciones comerciales. Yo creo que el modelo económico de la globalización de libre comercio uh -huh. es el adecuado, ese uh -huh. no se debe de cambiar, uh -huh. sino hay que redireccionar nuestras exportaciones, uh -huh. eh, nuestras relaciones eh, con otros, con otros <risa> países, en este caso China, por ejemplo, eh, Japón, ya hay un TLC con Japón, uh -huh. hay un TLC con la Unión Europea, uh -huh. ¿sí?, y voltear también así Latinoamérica, ¿no? Aunque, bueno, en el camino es donde vamos a... Es como si te cambias de bicicleta, ¿no? Te sales de una bicicleta y te subes a otra.
1: El problema es China están lejísimos, ¿no? Pues parece que lo encima, Y bueno, sí, y también está
6: ahí y de repente un poco compleja la relación porque, bueno, también es deficitaria, ¿no? La relación con China, ¿no?
1: Eh, doctor, rápidamente, ya se nos está terminando el tiempo, pero eh, nos habló Magdalena Pliegos. Dice que ¿quién es el autor del libro que mencionó El fin del trabajo?
6: Eh, Jeremy Rifkin. Jemmer, ¿Jeremy? Jeremy Rifkin. Es un, es un autor eh, muy famoso porque él habló de todos estos problemas. En El libro se publicó en 1900 94 uh -huh. más o menos uh -huh. y habló del problema de la tecnología que yo lo estoy retomando en un artículo que escribimos para la revista Voices of Mexico y esto sí viene muy fuerte esto de los robots e incluso en Japón en la industria uh -huh. restaurantera pues ya hay chef, en Dubai hay hay taxis que se manejan solos robot. sí, con robots <risa> y, y bueno si sí, eso lo trasladamos a muchos empleos de oficina sí de transporte uh -huh. Eh, la situación viene muy difícil, muy difícil complicado. en los próximos 20, 30 años. Hasta Bill Gates ya habló de que hay que cobrarles este impuestos no a los robots. Sí, no es, es un es un tema que no se toca mucho, sí. pero pues ahí está. está no ahí está, sí.
1: Doctor, rápidamente, sí. ya para terminar, ¿cuál es su pronóstico sobre esta era Trump? ¿Qué, qué sigue en este año crucial? ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer? Pues yo, yo creo que el plan, yo creo que estamos
6: estamos tratando de salvar la relación comercial con, con Estados Unidos y eso está bien, estamos ya eh, avanzados, integrados. Ahora si Estados Unidos no quiere, sí bueno pues habrá que habrá que buscar, se habla mucho también y eso no tocamos en, a lo largo del programa de una posible un, un posible juicio político contra Donald Trump, eh, pero yo creo que eso es poco factible. Sí, de repente muy, muchos uh -huh. funcionarios del gobierno de Donald Trump tuvieron relaciones con eh, el, el gobierno de Rusia, precisamente con el embajador uh -huh, de Rusia uh -huh. y no informaron. Entonces, qué tanto sabía el, eh, Donald, el, el propio presidente sí. Donald Trump de esto y puede llevar a un escenario como el de Richard Nixon, ¿no? Sí. Que tuvo que dimitir. Pero el que viene, Mike uh -huh. Pence, es igual, ¿no? El, vice, igual. el vicepresidente es el que tomaría la posesión. Yo no veo grandes cambios. Entonces, este, hay, hay hay que prepararnos, eh, digamos, para por lo menos cuatro años de relaciones difíciles no con Estados Unidos. <risa>
2: por eso dicen, ¿cómo sobrevivir a la era Donald Trump? <risa> sí. La crisis
1: financiera sí. continuará. este ¿Cuál es más o menos el pronóstico? Uh -huh. eh,
6: es, es, es difícil eh, saberlo. Empera, empera. Pero este, en, en un dado caso de que salga el gobierno de Donald Trump eso afectará a los a los mercados financieros, ¿no? Eh, evidentemente no eh, no no tengo una una cómo se mi llama. Bola, mi, mi, <risa> bola de cristal, de cristal. <risa> <risa> y, y este, pero sí de lo que se habla mucho es de lo que probablemente Donald Trump es destituido y eso nos va a beneficiar. Yo no creo, ¿eh? yo no, no creo que nos vaya a beneficiar ya tenemos que prepararnos para, para cuatro años eh, también este de, de un ambiente internacional muy incierto uh -huh. muy incierto porque no sabemos este cómo va. es muy impredecible Donald Trump no un, unos días dice unas cosas dice otras entonces este y
1: ese tweet hay que quitarle ese tweet tuit. <risa> esos twitters <risa> sí. porque, qué barbaridad sí. doctor muchísimas gracias de haber estado en nuestro programa uh -huh. este dónde lo pueden localizar el, el, la página del CISAN este su correo electrónico
6: eh, bueno estamos en, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte uh -huh. de la Universidad Nacional Autónoma de México que es
1: I S a y ahí
6: están eh, digamos, eh, plataformas eh, para, localizar. para localizarme. Está eh, eh, también el blog que dirige aquí el compañero Alfredo. Alfredo. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, no Alfredo. sé si quieras presentarlo. Ah, sí, buenas, buenos días. Sí, eh, pueden ver la página de y está el blogspot donde pueden ver actualidades, eh, por ejemplo, la cronología de estos hechos de... Eh, tanto de economía, comercio y migración, eh, ahí también pueden verlo en, el, en la parte de la cronología y documentos eh, recientes sobre eh, América del Norte uh -huh. gracias. Pues Muchísimas gracias, les agradecemos mucho, y Eve, pues ya nos vamos que tenemos Así la próxima vemos. semana rápidamente
2: El género en la carrera de medicina muy Esto en ocasión
1: del Día de la Mujer ¿Cuándo es? El...
2: el día ese que se conmemora el Día Internacional, el día Internacional de, la Mujer, de la Mujer, que es festejo es conmemoración, <risas> el 8 de marzo uh
1: -huh. Bueno, muy bien, pues agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Israel García, Axel Castillo y Janet Robles en la producción de youtube a Miguel González, en la realización a Marina Estrella y en los micrófonos.
2: Evelia Baldovino. Y
1: Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. La Dirección General de Orientación y Atención
0: Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.